0: Fala, meus queridos e minhas queridas, sou Henrique Moro, estou aqui com o Gabriel Leal.
1: Boa noite a todos em modo de boneco.
0: <risos> Bom, estou aqui hoje com uma pessoa que eu já tive a oportunidade de ver o trabalho dele na televisão, né? Nunca pensei que estaria entrevistando ele, nosso querido Beto... Insa. Insa, tá certo. É. Nosso, Beto, nosso querido Beto Insa. <risos> na verdade, meu nome é Gilberto, mas daí o pessoal conhece por Beto, é mais fácil, né? Beto Insa. Sim, sim. E, é. Beto, conta pra gente um pouco da sua da sua carreira aí pra gente, como é que começou essa sua paixão pelo, pelo, pelos bonecos e tudo mais?
2: Gente, boa, bom, boa noite, né, para todos, ou bom dia, zilá, lá É um prazer estar aqui, não é, no podcast de vocês, já, desejo, já agradeço o convite, tá? é, Eu comecei como, como ator, estudando teatro na Colégio Estadual do Paraná, aqui em Curitiba, e não imaginava trabalhar com teatro e boneco, mas depois que eu fiz um curso lá no, no colégio, o pessoal falava assim, pá, a gente não tem futuro aqui em Curitiba, isso foi há 30 e poucos anos atrás, um teatro aqui não, é, não, tinha, não tinha a expressão que tem hoje. Acabei indo para São Paulo, lá em São Paulo eu acabei fazendo televisão, trabalhei assim com Costinha, Zé Vasconcelos, Zé Bonitinho, na TV Bandeirantes, então foi um ótimo início na televisão lá em São Paulo. Depois ainda trabalhei com Matinho Espirro, que é uma dupla de palhaços, também na TV Bandeirantes, e foi muito legal. Aí esses programas acabaram e eu voltei para Curitiba. Voltei para Curitiba para cuidar um pouco da minha mãe, tinha é feito uma cirurgia, daí eu ia voltar para São Paulo, né? Eu tinha iniciado uma carreira legal lá, mas de repente quando eu estava aqui, o pessoal, a companhia do Manuel Kubachuk, grande mestre Manuel Kubachuk, que até partiu ano passado, uma, um dos maiores nomes do Teatro Bonecos é, de Curitiba e do Brasil, e eles me convidaram para fazer teatro com eles, é, começar no Teatro Bonecos. Eu cheguei lá, fiquei meio assim, né? Pá, ah, eu sou ó, oh, já tô fazendo sucesso nacional aí, não sei o que, será que agora esse negócio de boneco vai dar certo? Mas cara, assim, fui me apaixonando, dentro de um mês estava apaixonado pelo teatro de bonecos, aí fiquei na companhia, não fui mais para São Paulo, comecei a fazer espetáculos aí, viajando pelo Brasil, fui a Canela, Rio Grande do Sul, num festival muito bacana lá, foi muito engraçado porque nesse festival, em Canela tava fazendo muito frio, era um festival internacional, tinha europeus lá, os caras vêm tudo de manga curta pro festival, não trouxeram roupa. Ah, vamos pro Brasil, os europeus eu pensavam que o Brasil todo é calor, né? Aí eles passaram o maior frio lá em Canela, e nós lá, lá sabendo os europeus e tal. Então foi as minhas primeiras experiências com o teatro e bonecos. Aí comecei a... aí trabalhei com o Manuel, viajei para vários estados, e foi assim que a coisa começou. Que bacana, legal. E você comentou que você ficou um tempo em Portugal, né? Sim, daí eu já chego lá. Eu primeiro trabalhei com o Manuel aqui, fiquei um ano na companhia, depois saí... Aí fiz mais teatro de ator aqui em Curitiba, no Grupo Ítalo Brasileiro, daí voltei para a Companhia do Manuel, daí teve a, a pandemia, a pandemia não, a pandemia, teve lá o problema lá do Collor, Collor.
1: Deixou de ser uma hum. pandemia também. <risos> também então, foi, muita gente morreu com isso aí também.
2: É, é, é. o plano Collor, que daí, cara, toda a agenda da, da Companhia, que era o Centro de Animações, 90% dela foi cancelada. Aí me mandaram embora da Companhia, né? Daí, dentro da companhia, tinha pessoas que tinham viajado para a Europa e que tinham trabalhado na rua, assim, e me disseram, nah, você vai para a Europa, se você for, você na rua, você, pode, você ganha grana para sobreviver, para viajar, essa coisa toda, para pagar as despesas, para ficar em hotel. Daí eu pá, emprestei uma grana até, porque eu não tinha dinheiro para pagar isso que era uma passagem para a Europa, não é? Até meus pais me emprestaram lá um pouco da grana. Cara, desde que eu saí da companhia, uns três meses depois, já estava chegando em Portugal. Já vi uma passagem assim, meio barata, era 700 e poucos dólares. E tinha que viajar antes de novembro para pegar baixa temporada, não é? Aí fiz umas pesquisas e tal. Olha, fui para Portugal sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, não é? Na verdade, um amigo meu aqui de São Paulo deu contato de uma sobrinha dele lá em Portugal. Depois, até dois, três dias, eu me encontrei com ela. Ela só me deu umas dicas lá como é que as coisas funcionavam. Mas eu cheguei em Lisboa, fui para o hotel, não conheci, como eu disse, não conhecia nada, não conhecia ninguém. Três dias depois. Aliás, essa amiga desse essa amiga desse meu amigo que estava lá em Portugal, ela falou: olha, você não traga muitos bonecos você não dê nas vistas, você não, não mostra que você quer trabalhar aqui em Portugal. Porque na altura estavam um, um, pegando muito brasileiro lá no aeroporto, não estavam deixando entrar, não é? havia um problema grande lá com a imigração, essa coisa toda. Daí eu fui até muito bem vestida, até fui de, de quase de terno, assim tal. Cheguei lá como se fosse um doutor, né? Deus, cara. Ah, meu parcial, meu parceiro de férias. Não, vou, vou curtir um pouco de férias, tá? parecia um doutor, cara. E só levei duas malinhas. E eu que ia levar uma mala grande com bonecos, ali já quase com espetáculo. Acabei levando só três bonecos, quatro bonecos, é Que boneco era um saxofonista, uma porcionista, um boneco que dançava assim no um samba, que era o Chiglua. E o Papai Noel, porque eu cheguei lá em novembro, né? de vou levar o Papai Noel pra, pra aproveitar a época aí. E daí, uns três, quatro dias depois, eu, eu comprei um som. Andei lá, pesquisei lá em Portugal um toca-fitas na altura, né? Que isso foi há 30 anos, um toca-fitas. E aí eu tinha gravado, era, dava assim uma cena de 15 minutos pra fazer na rua. Eu gravei de um lado 15 minutos, depois virei a fita e gravei do outro lado mais 15 minutos. Então não tinha que voltar a fita, né, cara? Não tinha é que pilha, né? O cara tem que trabalhar na então eu botava lá, fazia 15 minutos na rua, os três, quatro minutos musicais, e botava a fita do outro lado e mandava ver outra vez. E foi assim que eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar na Rua Augusta, em Lisboa. Já parecia com o Papai Noel também, já vi a RTP, que é a televisão lá em Portugal, já, já fez uma entrevista comigo, o Papai Noel, não sei das quantas, olha... Primeiro dia que eu trabalhei, eu levantei uma grana que já dava para pagar uma semana de hotel, comida. Digo, pô, o cara lá no Brasil me falou a verdade, né? E daí eu fiquei, assim, super entusiasmado. E aí comecei a trabalhar quatro dias na rua, não é? Em Lisboa. Mas aí comecei a ter problema com a polícia. polícia, às vezes, me mandava embora, não me deixava trabalhar. Não é? Um dia até os caras me pegaram lá e queriam me levar pra esquadra, a delegacia, não é? Eu falei, não, mas eu só tô trabalhando. né? Dei até o povo que tava assistindo o espetáculo assim, compraram a briga, né? encheram o saco dos polícias. Olha, vai embora, deixa o cara trabalhar. Ele tá fazendo arte na rua, isso aqui é tradição, isso aqui, não sei o E depois no outro dia eu voltei ali na mesma rua, entendeu? Porque o que eu percebi é que os polícias aqui. Cada dia tá numa rua diferente. Então, se eu fosse pra outra rua, era capaz de encontrar os caras da outra rua, né? Cutilene? Mas aí o povo falava: não, vai pro Porto, que é norte de Portugal, o pessoal é mais bacana, o pessoal é mais acolhedor e tal. Aí acabei indo pro Porto, que é a segunda maior cidade de Portugal, uma cidade lindíssima. E lá acabei ficando 20 e poucos
0: anos. Deus quase ah, faz uma vida Portugal, umas 20 e poucos anos de, em Porto. E, nossa, é muito bacana isso, né? É, e, e, e assim lá em Portugal, assim você conseguia, você conseguiu, por exemplo, com o português daqui se comunicar bem lá. No começo foi difícil essa essa questão da língua. Sim, é, é para todo brasileiro
2: ali uma semana você tem uma semana de adaptação, né? Caras falam rápido também e tal, mas depois de uma semana vai embora. Agora tem gente daqui que vai para lá e fica lá um mês, dois, três, não consegue perceber muito bem o que eles falam. Mas daí é preguiça a pessoa que não quer entender, né? Mas não é português, <risos> não é? Claro é. Ônibus é autocarro, açougue é o talho, é, ponto de ônibus é paragem do autocarro. E tem muita coisa que você tem que aprender, não é? Mas devagarinho vai. Porque lá eles têm muito contato com brasileiro, tem muito brasileiro lá, né? Então eles... Não, não, isso não, teve, não tive dificuldade. Não. O que eu fiquei chateado é que logo uns quatro meses depois, eu comprei um carro, o um, primeiro carro que eu comprei na vida, que era um Renault 4, Renault 4L, que não tem no Brasil esse carro, não tinha, nunca teve, tinha aí na Argentina, Renault 4L. Esse carro eu comprei tudo com moedinhas que eu ganhei na rua. Eu ganhava, Nossa, eu ganhava, às vezes, 50, já chegava a ganhar 100 dólares por dia na rua, não é? Mas, claro, isso era nos primeiros dias que as pessoas não me conheciam. Depois que o pessoal já me conhecia, ganhava menos, né? Mas aí eu comecei a circular, fiz Porto, Braga, Viana do Castelo, cidades ali nos arredores do Porto, lá é? ia circulando e ia ganhando uma grana. Mas eu, em dois meses, paguei a minha viagem aqui no Brasil. Tinha que emprestar dinheiro para viajar lá em dois meses, menos do que isso. Paguei a minha viagem, em quatro meses comprei um carro. Claro, carro barato, né? Mas daí eu fiquei chateado que eu fui para a França, daí, já comecei a viajar pela Europa, daí chegava na França e não falava nada, né? eu viajei com um amigo brasileiro também que eu conheci lá. É, amigo, um amigo que eu conheci lá, né? Não sabe o que eu fiz lá. É, e daí eu fui para França com ele Ele falava francês e tal Tava lá, não conseguia falar E pô, a hora que eu voltar para Portu, Portugal Vou estudar esse troço Aí depois que eu voltei, eu viajei em França, Itália é, Espanha Trabalhando sempre na rua Eu fui até Marseille e saí de Portugal Isso já quatro meses depois eu estava em Portugal Eu saí de Portugal, fui até Marseille, na França Andei ali por Avignon, onde tem festivais de teatro tal. Depois desci pela costa do Mediterrâneo é? Então vim ali pela costa francesa, depois baixei ali, cheguei até Barcelona, fui baixando até chegar em Portugal e, e trabalhar na rua. Eu saí de Portugal quase com nada de dinheiro para viajar e cheguei com nada de dinheiro, mas paguei a viagem toda. Não é? E depois, é, depois, logo depois, ali voltando para o Porto, eu comecei, já me interessei em estudar francês, italiano, espanhol, já comecei a, a, a me aprofundar nisso aí. Depois eu conheci uma companhia de teatro do Porto, que estava precisando de um ator para espetáculo, eles estavam fazendo de teatro de marionetes. Me convidaram e através dessa companhia eu consegui papéis, consegui contrato de trabalho. Daí, porque eu, eu nos, nos primeiros seis meses estava caducando o meu visto lá de turista, eu fui para a Espanha para depois entrar em Portugal outra vez para eles me carimbarem, para aí validar. Não é? E quando eu voltei, eles me deram só mais acho que dois meses. Porque na altura tinha fronteira, não é como hoje que não tem, é tudo Europa, não é? Na altura eu fui, pra, fui de carro para a Espanha, entrei pela fronteira, me carimbaram e me deram mais dois meses. Aí depois desses dois meses estava caducando também, mas daí eu consegui lá através da, da companhia que era o Artimagem, um contrato de trabalho, dei uma entrada e peguei um visto de trabalho de um ano, não é? <risos> E através do Arte Mais também eu fiz lá, participei de um dos que eles organizavam. É, daí comecei a fazer muitos espetáculos em escolas. E a situação legalizada, não é? E foi foi correndo bem assim, o pessoal curtia muito meu trabalho. Isso que era legal. É? Eu visitava muitas escolas e fechava muitos espetáculos nas escolas. E a coisa correu Assim, três anos depois eu comprei eu comprei o apartamento. Fiz o um financiamento, não é? Comprei o apartamento, tá lá, é meu, tá pago, não é? Tá lá alugado, porque agora eu tô morando no Brasil. Mas depois a, a carreira lá durante 20 e poucos anos foi ótima, porque eu fiz, fazia muitos espetáculos, eu eu viajava pela Europa, eu cheguei a organizar, fez, criei festivais de teatro de bonecos hoje, o maior festival de teatro de bonecos de Portugal, que é o Fimo, Festival Internacional de Marionetas de Ovar, é uma ideia minha, não é, fui eu que criei junto com o professor lá de Ovar. Ele, a gente tinha feito uma série de espetáculos nas praças lá, o pessoal curtia muito marionetes, e um dia ele me chamou, ó, o oh, pessoal curte muito marionetes, que lá são marionetas, lá são marionetas, né, marionetes. pessoal curta aqui muitas marionetas tal, que a gente pode fazer aqui mais, maior, essa é uma coisa mais bacana. Daí eu falei, olha, deixa eu pensar. Eu falei, então tá, então vamos fazer um festival aí. Vamos fazer um festival nas praças, nas ruas, com animação. Ah, compraram a ideia na hora, aí lançamos o filme, o Festival Internacional de Marionetas de Uva. Eu fiquei na direção artística desse festival durante três anos. Aí depois eu saí fora, pediram para eu continuar, mas eu não queria... Porque eu não queria, eu não sou organizador de festival, eu sou artista. Eu queria fazer meus, meus espetáculos. Né? E aquilo de organizar o festival dava muito trabalho, eu perdia muito tempo, eu ganhava pouco dinheiro. Eu percebi que não era a minha onda. Não era legal, era gostoso, mas não estava afim. E tá, daí eu saí do festival. Entretanto, no mesmo ano, eu saí daquele festival, eu comecei um outro festival, meio sem querer também, na região de Leiria, é, também foi a mesma coisa, andei por lá fazendo espetáculos e tal, daí me chamaram, olha... Só que esse festival já existia, na verdade, esse festival já existia, Leiria, eles começaram, só me chamaram, eu não criei, esse eu não criei, esse eu participei da, da ideia inicial, fiz vários espetáculos, aí a prefeitura, que é a Câmara Municipal, eles começaram o festival, me chamaram para fazer toda... A cuidar dos grupos internacionais. Então eu contratava, eu fazia transportes, eu fazia toda a logística e técnica dos grupos internacionais dentro do festival. Daí depois, quando esse festival acabou, cinco anos depois, daí sim veio um outro festival que eu criei. No mesmo dia em que essa semana que se chamava Semana das Marionetas, teve a última apresentação. Porque como era um festival assim, organizado pela prefeitura, aí quando mudou lá o secretário da cultura, não sei o que, eles resolveram acabar com o tal do festival, né? Bem no dia em que acabou aquele festival, começou um outro festival em Valongo do Voga, esse pequeno, um teatro pequeno, de cento e poucos lugares, esse eu organizando, só que esse eu curtia mais, porque era um festival pequeno, né? Eu tinha facilidade para organizar, não tomava meu tempo, só era muito bacana, não é? Esse festival, posso dizer que existe até hoje, ele teve aí Interrupção aí o ano passado, dois, antes da pandemia. Ano, eu, agora, em junho, estive lá em Portugal. Esse também eu comecei com o um professor lá, o professor dela. Ele falou: ah, vamos retomar o festival. Se não for esse ano, vai ser ano que vem, mas vamos retomar o festival. E a gente está retomando o festival, vai ser a 18 edição. Vocês estão vendo que cada pergunta que vocês me fazem é 15 minutos de resposta, então.
1: <risos> é assim que é bom, assim, deu certo. É
0: bom porque você me ajuda aqui, porque às vezes a gente já tem convidados, às vezes que a gente chama, e chamou já convidados aqui, que ele sim, não, sim, não. né, para fazer uma hora é difícil. Mas, assim, muito bacana, tem um é muito grande, eu não fazia ideia, assim, de que você tinha participado de, de vários outros festivais tá, inclusive, fora de... De Portugal mesmo, você comentou ali, fez um city tour pela Europa, e muito bacana mesmo, assim, é, é, nossa, é uma vida dedicada, né, a isso, a arte, né, e é muito bacana é, ver isso, né, e fora do Brasil, né, na Europa, eu acho que a primeira pessoa que eu conheço realmente é que você fez um city tour pela Europa, viveu disso, e deve ter sido uma experiência muito bacana, muito legal, né. E eu queria chamar o Gabriel aqui, o Gabriel, quando eu fui, quando eu anunciei que a gente faria a entrevista, a gente, né, quem é o Beto Insa, né? E aí a gente, e aí a gente foi, o Gabriel, mostrei pra ele o vídeo e falou, mas já vi ele no canal tá televisão, né, Gabriel? Conta pra gente. No canal 9.
1: Canal 9. O, canal 9, apareceu na reportagem aqui das Colônia, aqui em São José, essas paradas. Daí eu vi um bo... um dia eu tava lá o cara falando e do nada apareceu um boneco, daí... Ah, que não, bateu a curiosidade, né? Não um negócio normal que tem mais na TV, né? Antigamente, quando era moleque, se tinha muito programa infantil que tinha boneco, que tinha fantoche, hoje em dia, eu, quando bateu, eu bati, foi ah, diferente, pelo menos alguma coisa legal. Eu achei ele engraçado o boneco, o jeitinho dele com aquela boquinha lá, o ternozinho, ele é meio loucão. Bocão, né, cara? Ele é onde tem é um
2: bocão, né? Tá aqui, ó.
1: Eu pensava que era vídeo, ó, aqui, ó. Aí, ó, esse aí, ó. Ah, esse aí. Tem um bocão, tem um jeitão. Olha. Deixa,
2: eu, deixa eu pegar aqui. Ah, é. <risos> Os caras me lá. Do... Opa, agora sim. É, esse é o cara. Esse aí <risos> mesmo, pô. Pronto. Esse é o Trigobel. Vai lá, Trigobel. Mas,
1: Brilha, continua, continua. Não, daí eu falei, pô, legal. Eu achei diferente, né? Hoje em dia ainda tem essa parada dos bonecos, porque eu tenho uma infância que eu tive muito vivo isso, porque eu ia direto pra Curitiba com a minha mãe, e no Shopping Estação tinha o teto de boneco boneca do Dr. Boutica. Nunca esqueço. Fez muito parte da minha infância. Sempre quando eu ia pra Curitiba, tinha as apresentações do lado de fora, né? Que era pro público, era pra é. qualquer pessoa podia ver. E isso fez muito parte da minha formação, da, do meu tipo de humor também, que eu gosto de fazer, que é até meio... é realmente teatral você tem que ter uma puta criatividade para você pegar o boneco e criar uma história você... eu acreditava que aquele boneco era real tipo vezes, na minha cabeça na minha cabeça as cordas desapareciam e eu estava vendo aquela cena acontecer e eu lembro até hoje de uma apresentação que tinha lá dentro né que você tinha que ir pagar entrava lá dentro que era só um bonequinho todo branco uma cabeça branca e um nariz vermelho e eu ficava impressionado que aquele bonequinho ele, ele parecia vivo tipo tudo acontecia com ele ali Vinha um ratinho e acabava com a paciência dele Cai a chuva, ele passava por vários problemas E eu comecei a ver tudo aquilo E eu falei, caralho, esse boneco existe E no final o cara levantava lá detrás com o boneco, né E eu meio que a cabeça meio que explodiu quando eu era moleque Falei, ah, então é um cara que fica por trás Eu, eu achei impressionante aí, meio que eu me interessei, comecei a entender Eu falei, ah, é uma pessoa que controla Mas eu achei mais legal ainda Por saber que era uma pessoa por trás de tudo aquilo é.
2: Esse cara que faz esse boneco é o cara que edita meu programa Ah, é De, vitimado, de tá, vítima, de é real, ó Cia Sete Arte, de vítima é o nome do espetáculo. Puta merda! Eu nossa, eu lembro vívido desse. Vívido é. Nossa senhora. Era Não, muito... legal, é. Pena que o Dr. Butica fechou, né? Porque eu é. fiz muito espetáculo, fiz muito espetáculo lá e eu, o Dr. Butica tá presente na, na memória de muita gente que assistia os espetáculos fora, na janela, que a gente antes o espetáculo para dentro, a gente fazia ali fora e depois fazia lá dentro, né? Uhum. É, mas foi uma perda muito grande, foi uma grande perda para a cidade. Um, cara, o, e ele, um teatro único no Brasil, não é? Uhum. Só que o shopping depois não teve interesses, e pá, era uma questão de jogo de interesse. O uhum. shopping era, era mais lucrativo alugar aquele espaço para um bar ou coisa parecida do que manter aquele teatro ali. O que é uma coisa assim, os caras não pensam direito, né? Porque Porque aquela janela, aqueles espetáculos chamava muita gente pro, pro próprio shopping e depois gastava dinheiro lá dentro.
1: Sim, é que o shopping ele é praça de alimentação. Então, o pessoal ia ver o espetáculo depois, igual, eu ia comer um sorvete, ia, minha mãe, ia numa loja comprar uma roupa, né? Lá das americanas. Então, é, é que a maneira de hoje em dia de pensar é diferente, né? Não, às vezes não se pensa tanto na cultura, né? O cara não pensa, tipo, Pô, eu posso lucrar um dinheiro e posso ajudar a cultura que ele é um marco... o Dr. Butica era um marco cultural ali, cara, direto, é, se é. falava na TV, ó, oh, o Dr. Butica importante, formou me formou, eu sou um cara de 24 anos e lembro até hoje do espetáculo, então. Você vê que legal, é.
0: De repente até meu espetáculo
2: você viu lá. Eu tenho certeza, porque
0: eu já fui muitas vezes lá. E me diga uma coisa, como é que você vê essa questão hoje, por exemplo, da, da questão dos bonecos lá de antigamente onde você tinha bastante espetáculos hoje em dia, você acredita que passou por uma evolução, continua a mesma coisa? Como é que você acredita que está o cenário hoje em dia?
2: Olha, eu, eu tô falando aí para o povo que tem pena, mas é... Essa classe de bonequeiros é uma extinção É isso que eu ando falando por aí. Aliás, publicamente até, sim, publicamente é a primeira vez que eu estou falando, porque infelizmente é... as pessoas não têm mais paciência para desenvolver um trabalho assim, sabe? Mesmo tem muitos grupos que tem por aí que você vai ver e tem muito pouco boneco. Eles estão ali, muito, muita presença do ator, muita presença do ator, não é? E o boneco parece tá estar ali muito em segundo plano, entendeu? Porque, sabe, fazer um boneco, mesmo o Trigo Belo, que é o apresentador da televisão ali, é um boneco que me deu muito trabalho para fazer aquela coisa do pescoço dele que vira para trás assim ele tem articulação de olhos né e então hoje os grupos infelizmente não estão assim muito não estão com muita paciência ou com tempo para fazer para pesquisar muito movimentos de bonecos né pesquisar técnica ou pesquisar e desenvolver uma coisa legal né o que está acontecendo muito que o pessoal está partindo muito para uma linha de contação de histórias com o boneco e aí está diminuindo os grupos que fazem um teatro de boneco raiz, assim, digamos, né? boneco mesmo, né? E eu vejo assim, eu estou meio pessimista quanto ao futuro do teatro de boneco, né? E a própria sobrevivência dos grupos. É muito difícil. Eu vivo de teatro há 35 anos, né? O, o ano passado, para mim, foi o pior ano da minha carreira, a nível profissional, aqui no Brasil. Eu ainda estive lá em Portugal, lá foi bom. Né? tive lá um mês e participei lá do próprio Fino, que é o festival que eu criei e tal. Aí consegui ganhar uma grana, consegui viajar e tudo. Mas a nível de Brasil... A não ser os editais que tem aí, que infelizmente tem, tem ainda alguns editais, o que está fazendo com que as pessoas sobrevivam, né? Agora, por exemplo, eu, eu tenho um espetáculo que é a história de um cão. É, é um espetáculo que tem mais de 20 marionetes de fios, marionetes que tem articulações de olhos, o cachorro mexe a língua, o gato também põe o para fora, abaixa as orelhas e tal. Esse espetáculo eu apresentei na Maldávia, não é? Do lado do lado da, 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 da Ucrânia lá estão em guerra lá agora né é uma maravilhosa porque porque os grupos lá eram um festival internacional tinha grupos ali da Belorússia da Rússia da Ucrânia da Romênia e eram grupos enormes porque eles lá tem eles têm tem subsídio eles têm faculdades de, de ensino superior de teatro e teatro bonecos né? então tem muitos grupos de escolas de faculdades e os caras chegavam lá com ônibus. Ué. Os grupos lá tinham 20, 30 pessoas chegavam de ônibus e tal, ou de carro, ou de, de, de mini ônibus, né? Eu cheguei com uma mala, sozinho. né? que mesmo espetáculo, a história de um cão. Se você vê o espetáculo armado, você não acredita que aquilo tudo cabe dentro de uma mala. Não é? Caramba. Aí eu cheguei sozinho e a luz também. Também tem a luz, tem tudo ali. É um espetáculo sem texto. Eu cheguei lá, para uma mala, e os caras lá do teatro, não, a gente vai precisar de estar sozinho, não sei o quê. Tata, tata. Não, não, não. Eu só preciso eu soltar o som aí em cima. Mesmo assim, o cara, na hora que soltou, soltou errado. Mas depois... <risos> mas, depois mas cagada minha, porque eu tinha, eu tinha um. Como é que chamava aquilo antes do Pendrive? Tipo do Pendrive, que Como like, eu não lembro como é que o nome troço. Tinha várias músicas lá dentro, não é? Ah, dis... Não era disquete, era outro troço que eu tinha. É, é antes do Pendrive. Era é um troço que o pessoal botava música lá, que nem lembro o nome.
1: MP3. mp é,
2: é, troço Daí eu tinha outras músicas lá. Depois eu falei cara: ó, você solta aqui. Eu quero, depois solta outra música, entrou lá, mas tudo bem. Mas depois eu fiz sinal, ele pôs ele lá a música. Meu, no final o espetáculo, o pessoal aplaudiu em pé o espetáculo no festival, lá na dá não é? Mas daí eu voltando a falar, respondendo a pergunta que eu falo, que cada pergunta que você me faz, eu levo 15 minutos para responder, não é? É o seguinte, cara, eu fiquei mais de um ano montando esse espetáculo, entendeu? Primeiro, pá, como é que eu vou fazer, como é que eu vou resolver, como é que vai ter um momento em que um cachorro entra dentro de um contentor de lixo lá, um contentor, lá é como é que chamam chama? Uma lixeira, é uma lixeira, gas quadrados que tem na rua assim, né? E entra o cachorro lá dentro e entra o gato lá dentro também. E os dois começam a brigar, tipo desenho animado, sem texto. E eu pensava, pô, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu. Quer dizer, eu levei mais de um ano para montar um espetáculo, cara. Tá. Esse é um, tem um outro espetáculo que era Hoje o Félio, que é Bonecos de Luva também, que tem aí quase 30 bonecos. Um cenário, tem uma árvore que abre que sai, porque a árvore significa passagem do tempo. Daí eu digo, mas como é que eu vou mostrar esse espetáculo? Primeiro ela cresce assim. Depois, quando tem uma passagem de tempo, ela se abre, não é? É só só que daquela árvore tem fios, tem ali articulações. Eu só para fazer aquela árvore fiquei meio quebrando a cabeça, não é? E o que acontece é o seguinte: respondendo lá tua pergunta, o povo não tem mais paciência para fazer isso hoje.
0: Mas é, eu, eu percebo exatamente é, o que o Gabriel comentou, assim, que quando a gente era criança ainda, ainda a gente pegou ainda a época dos programas infantis. Então você ligava, tinha programas da Paraná Educativa, tinha programas da Cultura. Que você ligava e tinha muito, muito disso, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente não vê mais, é, principalmente questão de desenhos, acho que diminuiu bastante né, na TV aberta, assim, você não vê mais esse tipo de né, os bonecos, é, as marionetes, você acaba não vendo mais a televisão e, e propriamente no teatro mesmo, assim, como você comentou, ficou em extinção. Mas comenta agora, né? Quem, como eu comentei, quem me passou o, o seu contato foi o Caio Júnior, né? E o Caio Júnior, não sei se o Gabriel tá sabendo, tem uma TV agora em São José, né? A TV Euronews, né? Uma TV aqui para nós, hein, de São José de Pinhais. E você tá fazendo parte da TV, né? Da TV Euro. Sim, 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 sim. Eu, o Gabriel falou eu, eu comecei na... Na verdade, antes da
2: Paralaturismo, eu fazia feed TV, que era, uma, era um canal da FCA. Canal TV fechada, né? Antes disso, eu ainda, sempre comecei, já comecei anos atrás, uns 10 anos, fazer vídeos lá na Europa ou aqui eu viajei muito pela América Latina, é, Espanha, é, América Latina, é, Argentina, Colômbia, Equador, México, fazendo espetáculos, né? E aí eu pegava os bonecos e fazia vídeos. E quando comecei a ir no YouTube, mas eu, na verdade os vídeos que eu faço no YouTube não dão muita visualização, não é? Não é aquela coisa. E, e daí eu estava nessa RCA, e daí, daí eu surgiu um convite para fazer na Paranaturismo, Só que lá era muito, eu tinha que fazer no formato deles lá, que era falar de turismo, gastronomia era aquilo lá, não é? Eu tinha 15 minutos e eu fazia, eu gravava todo o programa. Eu editava, roteiro meu, tudo meu, entregava o programa pronto para Paranaturismo. Eu fiquei lá dois anos e fiquei muito na altura da pandemia lá. E o que aconteceu é que na pandemia, eles, como era, era a TV do Estado, eles pararam de trabalhar praticamente durante a pandemia, não é? eu, como era produtor independente, eu ia gravar, claro. Tomava algumas... Com providências, eu botava a máscara, boneco não, boneco não precisava. Aí chegava no lugar e falava, pro povo, né, olha, grava sem máscara. Alguns uh, uh, reclamavam, né, mas reclamavam. todo mundo gravou sem máscara. Mas eu tava com máscara, é, respeitando as distâncias e tal. Só que daí, a única pessoa que eu tava produzindo para Paranaturismo, eles lá me falaram, em determinadas alturas, era eu. O é. meu problema Nossa. chegou a passar dentro da TV 40 vezes por mês. Caramba, Passava, assim, quatro, cinco vezes por dia, não é? De manhã, de tarde e noite. Até eu me o saco de ver aquilo. Já passava os inéditos, eu fazia uma cada semana ou duas semanas, um novo. E passava os antigos, né? Porque eu fiz desse, do Trigobel, programas de 15 minutos, eu tenho uns 90 programas que eu fiz durante essa altura, né? Tá, daí, eu, daí depois mudou a direção da TV, aí eles botaram fora todos os programas independentes. Mudou a direção. Só que, ao meu ver, mudou pra pior, porque agora vem muita coisa de São Paulo, muita coisa de fora, não é? E, e perdeu um pouco até aquela característica que a TV tinha de mostrar coisas do Paraná Eles mantêm alguns programas que são muito bons, não é? mas tem muita coisa de fora Então perdeu um pouco a característica da TV Eu fiquei um ano sem estar na televisão, mas sempre fazendo teatro, essa coisa toda Daí surgiu a TV Ouro News, me chamaram, me conversaram eu estou lá É uma TV, uma TV que está com um projeto muito legal, uma TV aberta Canal 13.3, não é? E, e eu tô lá com o Trigo Belo, tem um projeto, um outro programa também, não é? Claro, uma TV precisa de um tempo pra se estabilizar no mercado, para conquistar um, um certo público e tal, mas ela tá muito bem na região metropolitana de Curitiba. E mesmo as TVs daqui não trabalham muito com a região metropolitana, né? É mais Curitiba, o RPC, o quê? Mais notícias de Curitiba e tal. E a Euronews, a proposta é... É, mostrar muito o que está acontecendo na região metropolitana é uma proposta muito bacana não né? eu estou lá agora também e lá eu posso fazer muito mais do que aquilo que eu fazia na parada turismo que era só que era só gastronomia turismo e fechou não é não podia por exemplo fazer nada de entretenimento não é eu tenho eu tenho por exemplo eu tenho a feliz banda que é um espetáculo com músicas todas minhas que eu gravei um CD lá em Portugal não é ele chama-se Feliz Banda porque eu tinha um boneco, o boneco principal da companhia era o Feliz Berk, Então era a Feliz Berk e a Feliz Banda, né? Por isso chama-se Feliz Banda. Daí eu gravei o CD em Portugal tal, e tal, e montei esse espetáculo lá, mas depois eu remontei aqui no Brasil. Tanto que o programa chama-se Feliz Banda Show, que era pra estar tá pondo a Feliz Banda lá, mostrando as músicas, pra depois vender o show. Só que essa parada turista não podia fazer, não podia pôr a Feliz Banda lá, não é? Agora, na Euronews eu posso pôr, não é? Só que ainda não estou colocando também, porque a gente está saindo outra vez, já o grupo mudou, não é? eu estou agora me estruturando para esse ano entrar com força com a Feliz Banda dentro do programa, que a ideia também é vender, a ideia é vender o show da Feliz Banda. Eu tenho espetáculo solo que eu faço, A História do Cão, Araújo e outros espetáculos, mas depois é a Feliz Banda, que eu fiz uma passada em São José dos Pinhais, nós somos cinco, seis pessoas no palco, com músicos, Manipuladores, depois tem quem
0: cuida do sol e luz Quer dizer, um espetáculo grande, não é? Mas agora, com a TV Euro News, eu posso desenvolver tudo isso Eu acho que é a primeira vez que a gente aqui de São José Tem uma TV, assim, TV aberta, né? E a, a sede aqui em São José, né? Eu achei muito bacana, né? E fiquei muito feliz porque a gente entrevistou o Caio Antes dele ser o âncora, né? Da, da, da TV Euro, né? E ele tinha comentado que ele tinha um projeto grande e tudo mais Um, um tempo atrás, né? E foi muito legal com isso, eu vi ele pelo YouTube, né, e foi muito bacana ter, ter visto ele, a gente entrevistou ali antes, ele que trabalhou na, na, na TV do Atlético e tudo mais, foi muito bacana mesmo, e eu tenho eu, 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 tomara que é, prospere, né, e, e, e tenha muitos patrocinadores e a TV cresça, porque eu acho que aqui para a gente vai ficar muito legal, assim, ter uma TV de São José, assim, porque eu acho que sempre precisou... Tem aquele noticiário que a gente ligava e tinha notícia de São José, não sei se o Gabriel também concorda comigo. de ter aquele noticiário com notícia dele, de São José. Faz falta, pô,
1: que você liga na RPC lá, por exemplo, no Canal 12. Às vezes não passa nem notícia de Curitiba, daí quanto mais de São Sim. José, cara. Daí, é, às vezes você quer ver o que que tá acontecendo, tipo, ah, o que que aconteceu, um assalto, uma rua trancada, um acidente, um... Você quer estar pelo menos ligado no que está acontecendo na sua cidade, isso é, é legal saber o que tá acontecendo, pô.
2: E a proposta da Euronews é São José, é Mandirituba, é Fazenda Rio Grande, é, Entendeu? É a região metropolitana. Uhum. E aí é bacana, vocês verem. Todo esse pessoal da região metropolitana, que é, sei lá, não sei quantos milhões de pessoas até, não é? Tem essa, essa alternativa que é a TV Euro News, que é bacana. sim,
0: né? E dá para assistir pelo YouTube também. Ela tá eu assisto pelo YouTube. Geralmente a, a TV Euro, ela tá, tá liberada, os programas ali também, para assistir no YouTube, né? Então, às vezes, eu não consigo assistir no horário, mas assisto fora depois, do horário, por conta do trabalho ali. Mas acho muito interessante essa questão do detalhe tá postado no YouTube, os programas e tudo mais. E conta pra gente, assim... Como é que funciona o teu processo criativo, assim, de você criar um espetáculo? Como é que funciona? Como é que você monta um espetáculo? Essa é uma pergunta legal, cara, só que essa é uma pergunta, a resposta é meia hora. E que à vontade. As outras é a... são 15
2: minutos, cara, a gente vai demorar um pouquinho mais. Já, já tem até uma introdução para a resposta da pergunta, se imagina como é que vai ser a resposta. Mas, sim. uma ideia, a ideia do espetáculo nunca nasce pronta. Um espetáculo, na verdade, espetáculo, depois de anos, para nós, pra mim, nunca tá pronto. Eu tô fazendo agora eu fiz outro dia a história de um cão, de pô, você podia fazer isso aqui no espetáculo aqui. Fiz o Araújo do tipo, pô, podia melhorar isso aqui. Mas tá, a ideia começa de uma... Aliás, começa de uma ideia. Por exemplo, posso mostrar falar bem sobre a história de um cão. O que, que é a história de um cão? Como é que começou a ideia? Eu sempre vi lá na botica, companheiros meus, ou meu mestre, o Anel que tinha um cachorrinho lá que ele fazia nos espetáculos de circo e tal, e aquilo era um furor no, no público, né? Pô, um... Pessoal de ler que vocês estavam um cachorrinho em cena, né? Eu digo, pô, mas isso aqui dá para montar um espetáculo, não é? Um espetáculo só a história de um cachorro, né? Daí eu digo, mas como é que eu vou fazer? Ah, mas um cachorro, ele pode, ele vai correr atrás do gato, ele vai correr atrás das galinhas, ele vai latir à noite e incomodar as pessoas que estão dormindo, não é? Daí fui indo, a ideia começou por ali, eu digo, mas como é que eu vou fazer isso daí? Aí eu fiz primeiramente, eu fiz um dois duas marionetes de fios, um gato e um cachorro porque eu só tinha isso na minha cabeça. Por aí, a ideia era essa, né? A ideia era, pá, vai ser a história de um cachorro que incomoda todo mundo ali e tal, mas que no fim, quando ele for embora, todo mundo vai sentir saudades dele, porque ele era a alegria do, do, do lugar. Então, aí, por aí, começou o roteiro do espetáculo. Porque, assim, eu não gosto de montar textos prontos, textos feitos de outras pessoas, não é? eu não gosto de usar música dos outros também, eu também compõe alguma coisa, eu fiz a trilha do espetáculo e tal. Mas aí eu fui, fui criando as ideias, não é? Fiz os dois bonecos e comecei a manipular o que esses dois bonecos podem fazer. Deu determinado, eu falei, puxa, determinado momento pensei: pensei: esses dois bonecos aqui eles têm que entrar dentro de um latão de lixo para dar uma briga entre os dois. Ali aparece aquele lixo rolando, aí aparece eles no outro cenário lutando o Não box. Eu pensei, puta, então olha que ideia é legal. Uhum. Daí eu digo: mas daí dois, que as duas bonecas grandes com monstro e fios. Se eu botasse um boneco dentro de um. Coisa de lixo e assim rolar todo, né? Imagina dois. Daí eu pensei, não, mas espera aí. Então eu vou ter que fazer bonecos menores, com menos fios, talvez só com uma vara, com os mesmos personagens, não é? E daí a coisa das ideias fica mais fácil. Daí surge, daí que vem a ideia, tempo depois, de fazer dois cenários. Então esse espetáculo tem dois cenários. Tem um cenário que os bonecos são grandes e depois tem outro cenário que os bonecos são pequenos. Então aquelas cenas que eu não consegui resolver com eles grandes, eu resolvi com eles pequenos, não é? E daí a, a ideia foi crescendo no processo. Eu não faço um roteiro, ah, começo, meio, e fim, tá tá, 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 vou fazer esse, aquele, 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 aquele boneco, pá, e dá certo. Pra mim não funciona assim, né? Eu vou fazendo as coisas e vou pesquisando. Mesmo Araújo e Ofélia, que é boneco de lugo, que são técnicas que não tem nada a ver uma com a outra, mesma coisa, eu fiz os bonecos, comecei a pesquisar e tal, aí no determinado momento lá a boneca tem que, ir, a Ofélia vai pescar, vai jogar uma vara de pesca, assim, não é? E como é que ela faz aquele movimento? boneco de luva. Tem tá, aqui na minha mão, tem uma mão aqui, outra aqui. Como é que ela segura aquilo, né? Faz o movimento. Daí estudei e tal, eu fiz um, um dedal assim num dedo e fixei a vara de pesca num dedo. Aí só faço assim e tá fixo aqui, né? E aquilo roda. Aquilo funciona. Ué. E também, esse, também foi o um mesmo processo. Eu fui fazendo os bonecos, fui pesquisando. Ah, bom, agora que eu posso fazer? Ah, vou fazer isso. Então é o processo... É um processo muito longo da criação de um espetáculo Não é fazer o roteiro E fazer Todos os bonecos e a muda Não, é o processo vai acontecendo durante meses É isso é. Daí eu falei já também ali Falei em músicas, a história do um cão Eu fiz a música tema Depois em cima da música tema Eu fiz outros temas lá é? e fizemos a trilha Eu e mais dois amigos meus músicos né. Mas eu toco um pouco de acordeão Conheço um pouco de música As músicas todas da Filiz foi que eu que compus Não é e, e para TV, quando eu entrei na Paranaturismo, você sabe que quando você bota um vídeo qualquer lá no YouTube, se der problema de, de música, de direito de autor, já te tira o teu vídeo, ou você tem que pagar, é uma chatice, não é? Então eu sempre tive o maior cuidado com isso daí. Quando não são músicas minhas, que eu tenho algumas músicas, não é? E algumas músicas eu compus para o programa, é, daí eu também uso música sem direito de autor, não é? é? Como é que é? Ou de amigos, é, eu tenho amigos também, tenho amigos músicos. Eu converso com eles, também uso músicas deles. Esse é o processo, não é? Agora, aquilo que eu falei, até hoje, fazendo meus espetáculos, eu tenho momentos, oh, olha aqui, eu podia fazer isso, vai saindo, vai surgindo ideia. Um boneco nunca para, nunca está pronto, na verdade, quase. Tem um cara que tem um boneco que vocês podem ver e consultar depois lá no YouTube, que é o Bart, Bart, não é? Cara, o cara viaja o mundo inteiro com um boneco. É uma marionete de fio. É espetacular aquele boneco lá. Não, assim, é sensacional. Bart, eu gostaria de, de ter muito mais tempo para pesquisar meus bonecos, para melhorar movimentos. O próprio Trigobelo, já faz tempo que eu comecei a fazer outro... Mais bem acabado, um pouquinho mais bonito, mas me falta tempo, porque é tanta correria que a gente tem e fazendo lá televisão, gravando, editando, depois fazendo os espetáculos, viajando, cara. E agora eu tenho uma criança de dois anos de idade ainda também, por cima, <risos> minha filha tem dois anos de idade. Olha, falta tempo, porque eu digo assim, ó, cara, como eu queria ter uns 100 anos só para lidar com bonecos, sabe? Uns 100 anos de carreira
0: só de bonecos, para eu poder explorar muita coisa que eu que eu gostaria de explorar, em não meu tempo. Bacana, é, é, é bacana você ver, assim, que é, é uma paixão sua, é uma coisa que você trabalha, você vive disso, e você ama o que faz, isso é, é, é incrível, assim, porque você quer mais, você tem ser de vontade, você quer fazer mais bonecos, e isso, é, é, quando a gente conhece alguém assim, é, é muito impressionante, a gente trouxe o, o Noel Snooker, que é o campeão brasileiro de sinuca, né, e ele tem mais de 500 troféus, e vê que o cara vive de sinuca, o cara é, joga sinuca, ele tem uma uma fábrica de sinuca, o cara quer mais, o cara quer ganhar tudo, quer tá toda hora treinando técnica de, de taco de sinuca, dá aula, e você vê que ele não para, né? E eu, eu identifiquei bastante isso também, né? Você com os bonecos e tudo mais, e é muito legal isso. É... Eu acho que é uma paixão e, e sucesso, né? E, e acho que isso vem de uma paixão, uma coisa que cresce, você quer mais, você quer mais e mais e mais, né? Isso é muito legal, muito bacana,
2: é, se não for assim, fica difícil, né? Se você tiver paixão e amor por grupos de pais, fica difícil. É que, assim, o teatro em bonecos também me deu muita coisa boa e maravilhosa. Cara, eu viajei aí pelo mundo, aí, tive experiências maravilhosas, fiz espetáculos em lugares maravilhosos, convenci, tem amigos espalhados aí pelo mundo, pessoas fantásticas, então. E o teatro bonecos me deu muita coisa boa, cara. Não é? E eu quero continuar com <risos>
0: essas coisas boas. Sim. Tenho pelo agora. Porque... Que... Ah, diga, diga. O... Não. Eu ia comentar que a gente, a gente tem o um nosso fantoche aqui, só que ele não pode estar presente aqui hoje, que o Gabriel adora ele, que é o nosso chupetinha. Vocês conseguiram dar uma olhadinha no vídeo lá? Daí, aí, dê Sim, sim. Bacana. É, é, é. Chupetinha, sim, chupetinha
2: é... Chupetinha é... ia ser vergonha, né? Mas é bacana, cara. Meio. É.
0: Meio. Quando não bebe, né? Cara? Quando não bebe, bebe. não bebe, né? Porra! É. Imagina quando bebe. Pior ainda. Quando bebe. Ele, cai, ele destrói. Faz um brinco com ele aqui que você chamar. Ah, que ele, foi um programa aqui, ele faz todo mundo rir. Você não consegue tocar o programa porque ele fica lá Com todas as piadas dele. O chupetinho é, é, é demais, assim. É o Alessandro que faz ele, né? Ele não é um, um cara, assim, profissional, né? É, eles começaram um podcast, a usuação podcast, ele, Velton e ele. E aí ele decidiu lá criar um, um boneco lá, né? Ele tinha. A TV deles, que a Tiffany Chandler fez lá um boneco para ele, né? Aí ele brinca, né? Que a Ana Maria perdeu o dela, né? Mas eles têm o deles, né? Aí eles fazem lá o, o, o boneco lá, mas eles falam muita besteira, né? Claro que é um é nível mais, mais mais assim, mais as letras, assim, né? Mas é muito legal, assim. Também eu gosto bastante do, do zoação. poder na verdade, de pouco, mas eu quero dar uma olhada melhor lá, que o que eu vi, eu gostei, cara. <risos> é bem legal mesmo. Vou, vou, vou passar para ele ó, o feedback, que acho que ele vai ficar bem feliz, porque ele ele ficou ele tá um bom tempo parado, né? Eles não, não conseguiram dar sequência, até porque eles têm que colocar estúdio. E aí, estúdio podcast também tem um custo. Bem elevado, né, e eles faziam até no próprio estúdio do Juliano ali o podcast deles, e é, eles querem voltar, eles falaram pra gente que eles, é, eles têm o sonho de poder voltar a fazer o, o ação Podcast, né. Uhum. E, bom, antes de a gente seguir pro momento, Capceus, Gabriel, quer fazer alguma pergunta? Cara, tem uma
1: pergunta que é uma curiosidade, o senhor ainda lembra o nome do primeiro boneco que você criou? Cara, não chama de senhor, cara. Ah, senhor, pô... Eu tenho uma filha de dois anos, cara. Eu sou pai fresco. Ah, mas é senhor, pai, é forma de respeito. Eu fui ensinado assim, daí né? Eu não cresci, agora é assim.
2: Não, 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 não. Respeito é uma coisa bacana, cara. Respeito, tá faltando muito no mundo hoje, é uma coisa muito importante. É... O primeiro boneco, claro, que não é o nome Com certeza. Como é que é o nome dele? Oh. Não, lembra do boneco. Mas... Você lembra da cara dele, mas não lembro do nome mais. Não, é... É o, é o, é o Oscar. Oscar. É. não tava em é. dúvida se era o Oscar ou era o Zenão depois o segundo é o Zenão 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 cara esse não tá nem comigo eu dei lá de presente lá pro, pro um cara que trabalhou comigo em Portugal depois me arrependi <risos> é, mãe. É, mãe. É, mãe. É, Me arrependi não tá mais comigo mas o primeiro é o Oscar o Oscar tá comigo está aí é o primeiro o boneco né como não tem como
1: como esquecer né primeiro filho né é agora você tem a segunda né mas você teve o primeiro
2: filho que é é o boneco é. E normalmente, cara, é uma coisa assim que eu, quem faz boneco pela primeira vez é bem inconsciente, mas você acaba fazendo um boneco parecido com você. Você imprime a sua personalidade nele. Um é, pouco. tem muito isso, cara. O primeiro boneco que, eu, que as pessoas fazem em oficina normalmente sai parecido com a cara do dono. Não é? O meu na altura tinha cabelo, eu também tinha na altura. Naquela época. Você <risos> olha vai acabar de careca. Careca. os olhos azuis,
0: cara, bem é loiro. É bem parecido comigo, mas foi inconsciente. É inconsciente, consciente, né? É, mais ou menos isso, não é. é? Bacana, então acho que agora podemos seguir para o momento capcioso. Vamos lá, câmera, vamos lá. Vamos <risos> não, capcioso. Ó, uh! oh, é começamos o momento capcioso e Beto, para a gente fechar aí com chave de ouro, a gente queria ver... Um pouco dos bonecos, né? Você mostrar um pouco deles pra gente, mostrar a personalidade deles, se você puder, é claro. Mostrar o Dvigo Pode. Isso, fazer um, um pouco do. pra gente entrevistar ele, acho que seria legal, assim, pra... Eu vou agora, pensar eu o. <risos> 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 cara, cara, eu não gostava da conversa com você, viu? <risos> Opa, cadê a câmera? Tá aqui.
2: <risos> Fala aí, ô, moçada, beleza aí, ó? Beleza, <risos> como é... O isso não foi muito bom é que vocês me chamaram, né? É, a gente tem que chamar você aí pra Eu falar o padrão. Pra Conversa mais mais inteligente, não é? <risos> ah, tô com problema aqui no, no meu cabelo, cara. Que deu certo. Tá com problema de cabelo também. Esse aqui tem ah. aqui tem um problema de cabelo. Eu tô com problema no meu cabelo. Eu vou botar o vídeo. Ó! Chegou o sogra e a sogra aqui em casa, agora fechou o teu
0: a, a sogra vai me pegar daqui a pouco aqui. Fala, fala aí, rapaz. Rapaziada, manda ver aí, pode falar. E, e como é que tá sendo trabalhar na televisão? Ó? Tá gostando? O que, que tá achando? Ah,
2: cara, você sendo se nada, cara. Tô famoso por aí, ando pela rua aí. Às vezes a gente tá gravando aí na rua, o pessoal, oh, boneco da televisão aí, ó. Trigo velho, não sei o que o pessoal tira foto comigo, não é? Tá sendo muito legal aí agora. Grama que é bom lá.
1: Mas isso para ninguém. Isso tá não, não, é que,
2: não é, Na verdade, tá faltando patrocínio, sabe? Alguém tá ouvindo o podcast aí que tem grana, que não sabe onde pôr a grana, <risos> dá grana pro boneco aqui, ó. Não, não, é pro boneco trabalhar. Mas é verdade, tá? É que televisão funciona muito com patrocínio, não é? E ainda a gente tem pouco patrocínio aí. A gente tá precisando demais, tá precisando demais. Mas é legal, muito legal fazer televisão, gosto muito. É divertido. A gente viaja muito por aí, conhece pessoas interessantes, lugares interessantes. Aliás, fazendo um programa aí na TV... Conheci muitos lugares bonitos aqui na região metropolitana de Curitiba, coisas que eu não conhecia, e também tive a oportunidade de mostrar isso tudo pro o povo lá. Né? Muita gente assiste, ó, o Trigo Belo na lá, até para conhecer lugares, para depois passear, poder, poder sair por aí, curtir aqui perto de Curitiba, aí. tem muita coisa bonita para ver. Tirando no um boneco é feio.
0: Tem <risos> que levar o Trigo Belo para é o um goleiro de mito, né, Gabriel? É, vai conhecer ele e o Chupetinha, cara, os dois juntos no rolê. Opa! É, Chupetinha e o Trigo Belo juntos, cara. Nossa, esse é épico, assim. Vamos marcar os cara. O que será que ele tem esse nome de
1: chupetinha? É uma... ele, diz, ó, ele diz que é uma história que ele não pode contar no horário que a gente grava. Então.
2: Só falar o que ele fala, Ele ainda não uma... oh, 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 oh. pode contar?
1: Não podemos, não podemos. É pessoal, ele falou. Pessoal. Não, pessoal.
2: O meu nome é Trigo que basta olhar pra minha cara. Vai. Tá
0: rindo aqui, ó. Do aí do, chu do topete. Eu tô pe... ah. Mas enfim, o, 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 o Chupetinho aqui, ele é. Ele é uma mascote, é é é digamos, o oficial do Gimito. Né? Quando a gente tem episódio de zoeira, a gente chama ele e o Caos aqui no Podcast. Agora temos. Devo chamar você aí pra também vir aparecer em nossos especiais aí de Natal, especial de, 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 do, do Gimito, né? Que a gente grava, né? Que a gente chama bastante assim, gente. A gente chama você pra animar aí a galera. Beleza, pode chamar. Vamos, vamos, vamos botar fogo nos troços. Aliás, tá vendo o cenário aqui, ó? Tá vendo lá atrás, ó? Tá pegando fogo lá. Na janela, ó. <risos> vamos botar fogo nesse negócio aí. Só me muito. Opa, com certeza vamos chamar e, e obrigado aí, né? Por você ter conversado com a gente, né? Eu falei, não, se a gente vai gravar o Beto tem que chamar o Trigo Bela, né? Não tem como a gente não, não só entrevistar, né? E, e não trazer, né? Porque todo mundo conhece você, né? É, Bom, é, verdade, é verdade, E aí a gente. Isso, eu, só conhece eu, o cara que tá aqui do
2: meu lado, ninguém conhece. <risos> Não, 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 não. Isso, cara, deixa eu uma história. Deixa uma história. Uma vez, o claro. você tava ali passando do lado do cemitério, ele mora aqui perto do cemitério, e tava tá com um boné assim, numa bicicleta, cara, do lado do cemitério. Aí um cara veio assim, abordou ele, parou, disse, oh, ó, você que faz o trigo belo, não sei o que. Pô, mas o cara, não, o cara nunca tinha me visto em lugar nenhum, não é? Eu, o, o, sai, sai daí, trigo belo, deixa eu falar. O cara nunca tinha me visto em lugar nenhum, cara. eu com um boné, assim, com óculos escuro, pô, você que faz trigo belo, o cara do lado do cemitério me abordou, cara. Eu fiquei pensando, pô, de onde é que esse cara saiu, né, meu? Aí depois eu continuei com a bicicleta em frente, eu olhei pra trás e o cara desapareceu. Nossa sério? Não, mas essa história é verdade, cara. Cara, ele tá, nasceu, não sei como. Ele acabou ele para e desapareceu. louco. né cara. Tem, tem história para contar aí, né, Trigo Belo? Opa! <risos> tem muita história para contar aí, ó. Só chamar nós aí que a gente vai. Acontecer. É, nóis.
0: Cara, fala para galera, acompanha no YouTube o Trigo Belo lá. Bora deixar. Vou deixar o link aqui na descrição, né, do canal do, do é. Beto, né, para acompanhar o Trigo Belo. E queria agradecer pra vocês dois aí pela, pela presença de hoje. Foi um, um podcast muito especial, né, e, e confesso que hoje foi um dia aí puxado, mas a gente veio aqui para gravar esse podcast, e o podcast é legal, que é sempre uma caixinha de surpresa, né, a gente não, não sabe o que vai encontrar, né, e eu fiquei muito feliz, assim, porque eu, eu não sabia, assim, muito da história do, do Beto, não sabia como tinha surgido, e, e saber, assim, que você teve uma, uma carreira artística tão, tão bonita, assim, de, de vários lugares da Europa, Brasil... Agora tá na TV Euro ali junto com o Caio, né, e é muito legal isso, né, e, e realmente não, não fazia ideia da, da tua carreira, né. Vi alguns vídeos do Trigo Belo ali pra, pra me contextualizar um pouco, né, achei muito legal o trabalho, né. É, vi ali da Paraturismo também, acompanhei algumas vezes, né, principalmente na questão da pandemia, como você falou, passava algumas vezes, era só mudar que tava passando. E foi muito bacana o bate-papo, né, é muito legal. E acho que o Gabriel também nunca esperava estar conversando, né, Gabriel? Com o amor do Beto. Não.
2: Via na TV e agora tá aí do lado. Beleza? Não, o prazer foi nosso aí, ó. Agora assim, ó, fecha a boca aí, ó. É que eu tô, eu tô com o boneco na mão e eu tô fazendo a voz dele, tá falando aqui. Agora fecha a boca, agora eu sei o que falo aqui, mas... Fala, cara, fala, cara. Tira o ele já, já tirou o topé muito tempo, já. <risos> Mas... O prazer foi meu, cara. O prazer foi todo meu, um abraço pra todo mundo aí, não é? Realmente, a gente que é artista tem muita estrada e muita história pra contar, não é? E, e... pá, se fosse pra ficar aqui duas horas, a gente ia ter mais, mais história pra contar aí. Mas não vai faltar oportunidade, né? É que, quem, quiser, quem quiser ver mais o Trigo Belo, tem lá no YouTube. Trigo Belo, é só pôr lá Trigo Belo no YouTube que, que ele tá lá tem mais, de, tem mais de 80 programas. E tem outros vídeos também que eu fiz com outros bonecos em muitos países aí, não é? E tem muita coisa que eu não postei ainda. Eu tenho muita coisa que eu gravei na Europa com o Felizberto com outro boneco. Eu nem editei ainda. não tive tempo, não é? E eu tô até agora com computador novo aí, porque o meu editor não dá conta. Vou começar a gravar mais coisas, editar mais coisas
0: aí. E muita coisa aí. Muita coisa boa que vem pela frente com Mas precisa de edição aqui, ó Eu sou editor também Beleza? 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 se de edição comigo, que aqui é... a gente Trabalha também com a edição como uma segunda fonte de renda, né? Então eu gosto muito Qual o programa é que você usa para editar? Ué, na verdade eu não sei, por enquanto é o meu editor Que
2: tá fazendo lá, né? Que é o cara que lê, que lê o espetáculo lá eu ainda não tô, eu vou começar agora, comprei computador agora, que eu vou começar ainda no lance de editar ainda.
0: É, a gente usa, É né, A gente usa ali o Adobe Podcast, né, para fazer o nosso de áudio, né? Fica uma qualidade bem bacana, a gente tá. tá chegando numa qualidade bem legal, assim, você vai ver quando sair áudio ali, que vai ficar bem bacana, né? É. Uh, é, o, o podcast, ele fica com, a, com o polimento, ele, ele, é porque aqui quando a gente fala, aqui às vezes tem barulho, tem som externo. Então acaba que esse polimento, ele tira tudo, fica bem bem bacana. Eu faço também, por exemplo, a gente tem às vezes mania de... Eu, principalmente, às vezes, vezes fazer assim, no, no podcast, e aí ele tira também esses sons externos, né? E, e é bem bacana, fica bem bem legal de escutar, né? E ah. eu queria ser né? E convidar também, próximo domingo, às oito e meia da noite, a gente vai ter um podcast sobre Van Helsing. Preparado aí, Gabriel? <risos> Vamos lá. Com o professor Raul. O professor André também vai estar presente. O professor e três professores vão estar aqui nesse podcast. Três professores gostam muito de steampunk. para falar sobre o Barrelzen. Assistiu o Barrelzen, assisti, Beto? Ah, alguma coisa, sim. O aí, que é um, filme, um dos filmes favoritos do nosso querido Giovanni. E vão estar aqui os três professores para trocar o um bate-papo com a gente. E próximo domingo, né, às oito e meia da noite. Lembrando também que eu vou deixar na descrição as redes sociais do Gimito. Nosso Instagram, YouTube... Né, os agregadores de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music... Tudo, qualquer plataforma de áudio, a gente tá lá também para você escutar. Se a gente não tiver alguma, nos comunique, a gente coloca lá também, né? O podcast permite a gente colocar em várias plataformas. E eu gostaria muito de agradecer novamente, né? E realmente, a minha noite aqui ficou muito bacana. Eu fico muito feliz com a gravação de hoje. Acho que foi muito, muito especial para mim, né? É a primeira vez que a gente... Queria falar, a gente trouxe já o segundo, o segundo boneco que a gente traz aqui no podcast, mas assim, é a primeira vez que eu conheço assim, uma pessoa com, com uma carreira artística bem grande, bem bacana. E eu queria agradecer novamente, né, e com certeza vai ter outras oportunidades, a gente vai chamar mais vezes, principalmente aí, né, pra ir lá pra um especial a gente aí, que vai ser muito bacana. Beleza, lá com, com o Chupetinha. <risos> a gente tem que fazer esse encontro, hoje não foi possível porque o que, que acontece? O Chupetinha trabalha em farmácia, e aí é, é farmácia é um drink, né, e aí ele acaba, que os horários assim meio que são meio ruins e tal, às vezes ele não consegue, mas vamos marcar esse encontro com o Chupitinha, e, que vai dar boa. Então eu agradeço e vamos ficando por aqui, meus queridos. Até a próxima. Beleza. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Falou. Tchau.